0: 破解犯案动机，解剖人性善恶。欢迎收听老白茶馆，我是主播莫不白。老白茶馆是我的第一张原创专辑，有不到的地方，还希望各位观众老爷多多海涵，也希望大家多多留言、点赞、转发、打赏。如果你有什么想听的内容，或者是有什么好的建议，也欢迎大家加入到老白茶馆的 QQ 群，号码是九二六八六零幺零三，我一定虚心的接受。好了，那我们言归正传，开始讲今天的案子。二零二一年六月四号，遵照最高人民法院下达的命令，上海市第二中级人民法院依法对故意杀人罪犯朱晓东执行了死刑。至此，历时了将近四年，著名的上海杀妻藏尸案终于算是有了一个结果。今天的节目中，我将为大家还原一下整个事件的来龙去脉。让我们把时间拉回到二零一七年的二月一号，农历的大年初五，也就是我们常说的迎财神的这一天。家住上海市普陀区的杨改莲早早的起了床，因为今天啊是他的六十大寿，子女亲戚们早就约好了要前来祝寿。可是直到天黑，老两口都没有等来他们的女儿杨丽萍，反而是等来了一通来自警察局的电话。警察说，他们的独生女儿杨丽萍早在三个多月之前就已经遇害了，凶手啊正是他们的女婿朱晓东。受害人杨丽萍，一九八七年十一月二十二日出生于上海市区的一个普通家庭，母亲是工厂的职工，父亲曾经是军人。杨丽萍啊从小就长得很漂亮，大大的眼睛像一个洋娃娃，父母一直对她宠爱有加，她本人呢也是温柔安静。据他的大学室友回忆，他平时跟同学们相处的非常好，几乎从来没发过脾气，大家都非常喜欢他。从上海师范大学中文系毕业之后，经过严格的面试、笔试、政审、体检等好几轮的竞争，杨丽萍脱颖而出，成为了上海市一所重点小学的语文老师。这是一份非常不错的工作了，人生走到这里可以说是顺风顺水了。不仅有姣好的面容。还有令人羡慕的工作，杨丽萍啊，似乎比大部分的女孩都要幸运。直到朱晓东的出现。二零一三年的夏天，杨丽萍在一次朋友的聚会上认识了比她小一岁的朱晓东。之后，朱晓东对杨丽萍展开了疯狂的追求。有朋友提醒过杨丽萍，他们之间的差距实在是有点大。朱晓东幼年父母离异。他和母亲啊住在上海虹口一套面积仅仅三十平方的老房子里。初二的那一年，朱晓东当街抢劫被警察抓住，留下了案底，所以他在十九岁时就离开了校园，走入了社会，成为了上海某商场的销售员，月工资啊只有一千五百块钱。但是朱晓东长相帅气，白白净净的，是典型的奶油小生。二零零七年的时候，他还参加过一档选秀节目。虽然没过几轮就被淘汰了，但是朱晓东的自我感觉非常之好，平日里的出手也十分阔绰，经常会花几千块钱去买一件衬衫，还会饲养蜥蜴、蛇等一些冷血动物，频繁出入一些高消费的酒吧，对哪个酒吧年轻漂亮的女孩多都十分的清楚。朱晓东啊，还在网上赌球，并欠了一屁股的债，他对待工作也并不认真。经常在一个地方没干几个月就辞职了，除了没有稳定的工作，更让杨丽萍的朋友觉得朱晓东不靠谱的地方就是他那些奇葩的言语。在两人刚刚认识不久，朱晓东便消失了很长一段时间。可当他再次出现的时候，他告诉杨丽萍，自己离开的原因呢，是因为脑子里长了个肿瘤，现有的科学技术是没有办法治愈的，所以啊，他就一个人去了西藏，住在雪山脚下。喝血水吃野兔，后来再去医院检查的时候，脑子里的肿瘤竟然奇迹般的消失了。他说这是老天在给他机会回来追求他。就这样的话，在正常人听起来可能觉得是无稽之谈，这不骗傻子呢吗？但是陷入爱情的杨丽萍啊，却觉得朱晓东非常的特别，深深崇拜着他。二零一三年的九月，杨丽萍瞒着家人和朱晓东正式确立了恋爱关系。知道父母会反对自己与朱晓东的交往，所以啊，恋爱一年多以后，杨丽萍才将朱晓东带回家介绍给父母。朱晓东给杨改莲夫妇留下了非常不好的印象。在一次家庭聚会当中，朱晓东当着杨家亲戚朋友的面说：“我特别爱杨丽萍，你们都不能骂她，哪怕她的父母也不能骂她，只有我可以骂。”这番话让杨家人特别的不舒服。杨丽萍的姥姥也觉得他是一个油嘴滑舌的人，说这个男孩油头粉面的不中用。但是杨丽萍却好像是认定了朱晓东，她经常说朱晓东又体贴又孝顺，会做家务还爱干净。朱晓东似乎对杨丽萍非常的好。杨丽萍的同事呢也都说，两人经常手牵着手，还见到朱晓东来学校帮忙出过黑板报，收拾东西，两人看起来非常甜蜜。虽然并不满意这个女婿。但是开明的杨改莲夫妇、啊、并没有对两人进行过多的阻拦。二零一五年十二月三十一号，朱晓东和杨丽萍领了结婚证。考虑到朱晓东家的经济条件，婚礼啊办得非常简单，只摆了六桌宴席。杨丽萍甚至连婚纱都没有穿，只穿了一件简简单单的白色蕾丝上衣和牛仔裤。两个人的婚房就更简单了，三十多平米的小屋子，包括一间不到二十平的卧室和一个小阳台。门口对着厨房，没有客厅。楼道里面灯光昏暗。此前的二十多年，朱晓东一直和母亲住在这里。在阳台的铁架上面，他摆放着十余个大大小小的玻璃盒，几乎占了一面墙。盒子里面是各种各样的活体蜘蛛、蜥蜴、雨蛙和蛇。这些冷血动物啊，都是朱晓东的宠物。还有一片区域呢，养的是小白鼠，作为朱晓东宠物的口粮。婚后，朱晓东表现出了超强的控制欲，他在家中装了摄像头，监视着妻子的一举一动。他不让杨丽萍与任何男性说话，同事都不行，甚至还卸载了他手机当中的微信。2015年2月，杨丽萍发了一条微博：“前几天微信删了，找我就发短信或者打电话，也不知道微博里活着的人还有多少。女性找我随时 OK， 男性有被删除的危险。”这不是演习，这是一场没有硝烟的战争。杨丽萍的每一次外出聚会啊，朱晓东都会跟着。慢慢的，杨丽萍连女性朋友的约会也不怎么参加了。可是朱晓东却并不专一。二零一六年，他们结婚仅,仅仅一个多月的时候，杨丽萍就发现了朱晓东与其他女人的暧昧聊天，两人为此事大吵了一架。事后啊，朱晓东写下了一份保证书，保证只爱你一个人。保证再也不和别人发消息，不会再和别人联系。手机每天都可以给你看，手机记录每月一号随时可以去拉。左下角还补上了一行小字：如果有在家里烧炭，一起死。除了和别的女人暧昧，两人还经常因为钱的事情吵架。杨丽萍每个月收入有一万多人民币，而朱晓东的收入不及她的一半。婚前啊，杨丽萍已经帮朱晓东还清了数万元信用卡的欠债。婚后的朱晓东更加沉迷于网上赌球，杨丽萍每个月的工资除了要支付家庭日常开销，还要帮朱晓东还债，两个人的感情啊，在一次次的争吵当中消磨一尽。二零一六年九月十四号，朱晓东带着杨丽萍来到了靖源附小的校长室，给校长啊递了一份辞职信。他对校长说，自己要去香港工作了，薪水丰厚，杨丽萍呢也要一起过去照料家务。校长试图挽留杨丽萍，但是被朱晓东一口回绝。在十五分钟的交谈当中，杨丽萍始终没有说过一句话，但也没有表现出任何的不情愿，似乎是心甘情愿被朱晓东操控着。